0: Bonjour à tous, c'est David Barbion du blog Je Contrôle Mon Cerveau et aujourd'hui je suis ravi d'interviewer Olivier Roland qui est un web entrepreneur de plus en plus connu qui vient juste de publier son premier livre papier, tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études. Alors salut Olivier. Salut. Euh, tu vas bien, bien. Ben Oui, toi. Oui, oui, très bien, là tu es, tu es à Paris, tu es à Londres, tu es je suis à Londres, je suis à Londres là. D'accord, d'accord. Alors, euh, je suis ravi de faire cette interview avec toi. Euh, je parlais justement de la publication de ton premier livre papier parce que tu as déjà en fait euh, publié un, un livre numérique qui s'appelait euh, Vivre la, la vie de ses rêves. Euh, vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog, ouais. C'est ça et qui était téléchargé, je crois, une, une 100, 100 000 fois quelque chose comme ça.
1: Ouais, plus de 100 000 fois. Ouais.
0: D'accord. Alors la question, la première question que je voulais poser, c'est est-ce que ce nouveau livre papier, c'est la suite de ce premier livre numérique Non, pas
1: vraiment, non. Euh... Non, non, pas du tout même. C est, c est, ça, ça partage la même philosophie, mais ce n'est pas du tout la même approche, si tu veux. Mon, mon livre numérique, c'était vraiment un livre spécialisé sur le blogging, alors que là, c'est un livre qui est beaucoup plus généraliste. Euh, si tu veux, il y a trois grandes parties dont tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. La première partie, c'est une critique du système éducatif, hein, pourquoi il est obsolète, pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. La deuxième partie, c'est comment euh, hacker son apprentissage en apprenant à apprendre, en boostant son intelligence et en développant ensuite sa volonté. Et euh, la troisième partie, c'est comment créer une entreprise qui est au service de notre vie plutôt que notre vie soit au service de notre entreprise, tout simplement.
0: Alors, super, super. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que, en fait, je trouve que tu as deux expertises. Tu as une première expertise qui est l'expertise due à tes résultats, parce que tu es quand même un, un web entrepreneur. Bon, tu as, as monté ta première boîte, je crois, à 19 ans. Euh, en 2015, bon, tu faisais quand même quelque chose comme 1 million de chiffres d'affaires. Tu as à peu près 500 000, euh, 500 000 personnes qui te suivent entre tes différents blogs, euh, YouTube, Facebook. Je crois que maintenant, tu es même sur Instagram, Snapchat. Oui, c'est vrai. Donc, euh, de, de ce fait, en tant que web entrepreneur, tu as des résultats. Et en plus... Je trouve que tu as une expertise en termes de, de recherche, puisque tu, euh, tu, tu fais beaucoup de recherches scientifiques, tu appuies beaucoup euh, ce que tu dis sur des, sur, des, sur des études, et en même temps, tu as fait des centaines d'interviews de, euh, d'entrepreneurs. C'est ça. Est-ce que, est -ce que justement, ce livre ce, est, 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 est fondé sur euh, ces interviews, ce travail de recherche aussi que tu as fait par ailleurs
1: c'est un mix de plusieurs choses déjà ça, ça part de mon expérience quand même puisque je veux dire j'aime bien pratiquer ce que je dis et, et, dire, et dire ce que je pratique euh, et euh, euh, voilà tu vois c'est aussi si tu veux, pourquoi il y a beaucoup de gens qui me suivent par rapport, euh, ils aiment bien tu veux le fait que, que je ne suis pas un prof classique dans le sens où j'applique vraiment ce que j'enseigne euh, et j'enseigne ce que j'applique et euh, donc ça, ça part de moi mais je ne voulais pas juste que ça, ça se base de moi parce que je serais, ça, statistiquement ça n'aura pas été intéressant en fait euh, et euh, euh, donc le, il s'est batté aussi sur donc, effectivement des discussions avec des centaines d'entrepreneurs que j'ai rencontrés de par le monde et aussi donc, quatre, plus de 400 références scientifiques hein, j'ai eu jusqu'à 4 assistants de recherche qui m'ont aidé à euh, trouver toutes les références pour appuyer euh, mes dires et d'ailleurs parfois ça a remis en cause certaines des choses que je pensais dire euh, donc euh, voilà je ne voulais pas juste tirer les choses de mon chapeau, je voulais vraiment partager le maximum de techniques euh, efficaces, pertinentes possibles
0: D'accord. Et est-ce qu'en même temps, des fois, tu peux pas avoir des, tu peux pas euh, soumettre des hypothèses, avoir des avis qui ne sont pas forcément liés, à... basés sur des études scientifiques, mais qui sont juste un avis? Euh...
1: Écoute, j'essaie d'éviter parce que, euh, même, même si, euh, pour moi, ce qui est important, c'est la pertinence, est-ce qu'il y a des résultats ou pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont un peu trop ce qu'on appelle « woo-woo » en anglais, donc des mecs un peu trop « new age » qui vont inventer des trucs comme quoi ils font bouger les pires avec des ondes quantiques ou des trucs comme ça. Je me méfie énormément de tout ça. Euh, moi, je veux vraiment partager des méthodes qui fonctionnent et pas juste des trucs pour se sentir bien, pas juste des trucs qui fonctionnent avec l'effet placebo euh, parce que c'est ça qui va faire la différence sur le long terme.
0: Alors, ce qui m'intéresse dans cette interview aujourd'hui, alors évidemment, tout ton livre semble intéressant, mais plus particulièrement pour les auditeurs de, de mon blog, qui est axé sur le, sur le cerveau et sur les capacités du cerveau, justement. Ce qui m'intéresse, c'est cette deuxième partie dont tu parlais, euh, où euh, tu parles de euh, comment hacker, des techniques pour hacker le, ton cerveau ou hacker le cerveau, et ah. de manière à booster euh, le quotient intellectuel. Alors, qu'est-ce que c'est ces techniques
1: donc, euh, ouais, bah, tu vois, c'est intéressant, tu peux effectivement booster ton quotient intellectuel. Et encore, je pense que la partie la plus intéressante, c'est plutôt la partie sur comment booster ta volonté, c'est-à-dire ta capacité de résister aux tentations quand tu te lances dans un objectif et euh, ta capacité à faire plutôt les, les actions qui vont t'amener vers un objectif. Donc, par exemple, si tu veux maigrir, tu sais, tu te dis « Ok, je vais aller deux fois par semaine au sport et je vais arrêter de manger du chocolat ». Avoir de la volonté, ça veut dire d'être capable de résister le plus souvent possible au fait de manger du chocolat et de, et, de, et de se motiver à aller deux fois par, par, par semaine à la gym. Euh, mais pour rester sur le cuit en fait, il y a euh, jusqu'à présent... Les, euh, les chercheurs étaient unanimes, c'est-à-dire jusqu'à 2008, hein, les chercheurs étaient unanimes pour dire que c'était absolument impossible de booster son intelligence fluide. Alors, qu'est-ce que c'est Donc, déjà, il faut comprendre un petit peu ce que c'est l'intelligence fluide. L'intelligence fluide, c'est la base, tu veux, de, de toutes nos, nos compétences et intelligence. Alors, je ne sais pas si on voit bien le schéma là, euh, mais du coup, en fait, tu as euh, ici, bon, toi, tu vois pas le schéma, mais euh, tout en haut, tu as, 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 as l'intelligence fluide, et de cette intelligence euh, euh, pardon, l'intelligence générale, il faut, faut que je fasse attention. L'intelligence générale, et de là découle l'intelligence fluide, cristallisée, la mémoire générale, la perception visuelle et spatiale, etc. Euh, et tout le monde pensait qu'on pouvait développer des compétences particulières dans certaines choses, mais pas développer la base de tout qui était notre intelligence pure. Euh, et bien sûr, tout le monde savait qu'on pouvait euh, s'améliorer à passer des tests de QI, juste en s'entraînant à passer des tests de QI, mais c'était, euh, si tu veux, euh, interprété comme étant juste le fait qu'on devenait meilleur à passer des tests de QI et à rien d'autre. Il n'y avait pas de transfert de ces compétences-là dans d'autres tâches. Et en 2008, il y a un papier qui a fait l'effet de bombe puisqu'il il y a une entreprise, entre... n'importe quoi, il y a une scientifique Jaegui, qui a démontré qu'avec un certain type d'entraînement cérébral, tu pouvais véritablement booster ton intelligence générale et que du coup. Tes, euh, toutes les autres capacités qui découlent de ça, c'est-à-dire à peu près tout, étaient aussi boostées. Et, et depuis, ça a été euh, prouvé par des dizaines d'études. Hein. Il y a eu une méta-analyse qui est sortie en 2014 et qui montre qu'effectivement, euh, c'est efficace. Et cette stratégie, cette technique, ça s'appelle le Dual N-back. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. Ok. Donc, en fait, c'est un programme sur ordinateur où tu vas... Euh, alors, c'est pas très marrant, hein, je, te, je te le dis. D'ailleurs, c'est même conçu pour que ça soit difficile. Tu vois, c'est comme un entraînement sportif qui est conçu pour développer tes muscles. Là, c'est conçu pour développer ta mémoire de travail, donc ta mémoire qui va être capable de traiter les informations de ton cerveau pour, pour la réflexion, pour combiner les choses entre elles, etc. Et du coup, ça c'est vraiment intense. Donc, c'est pas amusant. Il faut, il faut, il faut s'y mettre, il faut être motivé. Et... Euh, donc, en gros, c'est un concept où tu vas, un, tu vas avoir un carré sur 8 positions possibles. Tu vois, tu imagines une grille de morpion, euh, sauf que, euh, et, et tu vois un carré qui se balade dans toutes les positions possibles, sauf le centre. Et tu, euh, à chaque fois que le carré apparaît, il y a aussi une lettre qui est prononcée. Donc, par exemple, K, J, L, etc. Pas de voyelles que des lettres, hein, enfin que des consonnes. Donc, euh, maintenant, si tu as un endback 2, ça veut dire que tu vas devoir te rappeler euh, la position euh, d'il y, y a deux fois donc imaginons que tu as un carré qui apparaît en haut à droite de ta, de ta, de ta grille avec le son euh, K ensuite tu as un carré qui apparaît en bas à gauche avec un son L et ensuite le carré apparaît à nouveau en haut à droite avec un son euh, J donc là tu, tu vois qu'il y a une correspondance entre euh, de manière euh, visuelle, géographique ou presque, de position entre ton carré qui vient d'apparaître et le carré d'il y a deux positions donc du coup tu vas dire au logiciel Oh, hey, il y a deux positions c'était le même carré par contre, ce n'est pas le même son, donc tu ne vas, tu vas pas appuyer sur la touche qui dit « Hey, il y a deux positions, il y avait le même son ». Donc tu vois, du coup, tu entraînes ton cerveau à tout le temps jongler avec les informations, à mettre à jour en permanence sa mémoire de travail. Et euh, au début, tu commences avec comme ça juste deux positions en arrière, voire même une. Et après, tu peux passer à trois, quatre, cinq, six positions. C'est-à-dire que tu dois être rappelé de toutes les positions intermédiaires parce que ça n'arrête pas de défiler. C'est extrêmement intense et ça booste à fond ta mémoire de travail.
0: Tu as pu le tester toi-même
1: Ah oui, j'ai testé. Ouais, ouais. Je, donne, je donne même la courbe de mes, de mes résultats dans le livre.
0: D'accord. Et c'est des sessions sur combien de temps C'est un quart d'heure, une demi-heure Donc demi -heure en fait, ce que recommande les scientifiques,
1: c'est de faire une session par jour pendant 20 jours. Alors euh, éventuellement, donc ça, ça dure 10 minutes à peu près. Hein. Euh, mais voilà, je, je le dis... C'est très difficile, il faut se motiver, il faut s'accrocher. Il y a plein de gens qui, qui abandonnent en cours de route. Même moi, mon premier essai, j'ai laissé tomber au bout d'une de, dizaine d'essais. Et c'est seulement deux ans plus tard que je me suis remis, que j'ai fait ma séance de 20. Tu vois, donc, c'est pour te dire. Mais le truc, c'est que justement, plus euh, tu es tenté d'abandonner, et plus, en fait, euh, c'est important pour toi de le faire. Parce que ça booste aussi la volonté, d'ailleurs. Il, il y a des tas d'études qui montrent que le fait de, de booster sa mémoire de travail, ce n'est pas juste une manière de booster son intelligence, c'est aussi une manière de booster autre chose.
0: On parle souvent, d'ailleurs, que la, la, la volonté, c'est comme un muscle. Et que, ça, et que ça se muscle au fur et à mesure. Hein.
1: Mais oui, d'ailleurs, tu veux, je peux te partager des trucs très simples pour booster ta volonté avec euh, des friandises et un miroir. Ça t'intéresse Oui, tout à fait. Ok. Mais écoute, là, là, tu vois, je montre à la caméra, il y a, euh, j'ai sur mon bureau ceci, c'est un miroir. Et pourquoi j'ai ça bah Parce que tout simplement, tu as des études qui montrent que le simple fait d'avoir un miroir dans une pièce, ça booste ta, ta volonté. Pourquoi Alors déjà, il y a une l'étude qui, qui a lancé tout ce domaine de recherche, c'est une étude à la fin des années 70, où en gros, ils ont mis des, un enfant, enfin plusieurs enfants, mais les uns à la suite des autres dans une pièce, et où tu as le chercheur qui a dit « Voilà, euh, là tu as un bonbon ici. » Euh, « Si tu arrives à tenir 10 minutes sans le toucher, je reviens avec un deuxième bonbon.
0: » Oui, je l'ai vu cette étude.
1: Voilà. Et donc, euh, en fait, ils ont fait deux euh, contrôles différents. Donc, il y a eu euh, une partie de l'expérience, c'était juste ben, comme ça, voilà, normal. Ils ont, ils ont, ils ont mesuré le taux d'enfants de, de, qui résistent à la tentation, qui était assez faible. Et il euh, y, y a eu la même euh, expérience qui a été faite, mais avec un miroir dans la pièce. Et quand il y a un miroir dans la pièce, il y a davantage d'enfants qui arrivent à euh, résister à la tentation. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi la théorie la plus, euh, la plus pertinente qui semble la plus, euh, la plus pertinente aujourd'hui, c'est simplement que le fait qu'on se voit dans le miroir, on a davantage conscience de nous-mêmes et du coup on a davantage honte si on est sur le point de céder à la tentation alors qu'on sait qu'on ne devrait pas, tout simplement. Et le deuxième truc, là je le montre aussi à la caméra, euh, j'ai euh, là une, une friandise, là c'est des dans ma main, donc c'est du chocolat blanc noisette, j'adore ça. Et donc quel est le concept d'utiliser ça pour, enfin euh, ça ou n'importe quelle autre friandise, hein, pour booster sa volonté Tu achètes une friandise que tu adores, dont tu raffoles, donc euh, limite quand tu le vois, tu es déjà en train de saliver, et tu, le mets bien, tu la mets bien en évidence dans un endroit où tu es régulièrement, donc ton bureau, chez toi, etc. Et tu n'y touches pas. Tu n'y touches pas. Le but, c'est d'entraîner ta volonté. C'est la même chose que quand tu vas, entraîner, euh, de, tu vas entraîner tes muscles à la gym. Là, tu vas t'entraîner à résister à la tentation. Et euh, euh, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Moi, la première fois que j'ai acheté ça, en fait, j'ai commencé progressivement et c'est ce que je recommande aussi. Tu peux commencer en, en, en te disant, « Ok, je vais tenir 15 jours. » Tu tiens 15 jours. Au bout de 15 jours, tu as le droit de le manger. C'est ta récompense. Euh, ensuite, tu le, tu le refais. Tu fais ça 30 jours. Et au bout de 30 jours, tu ne le manges pas. Tu le donnes à quelqu'un. Et après, tu refais la même chose avec 90 jours. Là, j'en suis déjà à 120 jours pour celui-là. D'ailleurs, euh, je crois que, ouais. Voilà, il est effectivement euh, périmé. <rire> donc, il faut que j'en achète un. Donc voilà, vous faites ça avec ce que vous kiffez le plus. Un Kinder Bueno, un Kinder Surprise, ce que vous voulez, j'en sais rien. Euh, voilà, un truc que vous donc, vraiment vous adorez. Évidemment, un truc qui se conserve assez longtemps quand même. Hein, si vous achetez des frais, ça ne va pas marcher. Euh, et puis, euh, voilà, vous essayez de tenir. Et moi, je trouve que ça fait des vraiment des miracles. C'est vraiment tout simple. Et euh, en fait, ça t'entraîne à voir les tentations autour de toi comme juste des choses auxquelles tu peux résister facilement en fait juste des éléments du décor
0: oui c'est un peu la question que j'allais te poser est-ce que tu as pu mesurer par ailleurs les effets sur, dans un autre domaine
1: euh, c'est une bonne question Écoute, ce qui est sûr c'est que je mange beaucoup mieux qu'avant ça, c'est sûr, je suis beaucoup moins tenté de, de, de prendre des desserts et tout ça. Et ça se voit d'ailleurs sur, sur mon poids. Donc, euh, ça, c'est quelque chose au moins de, de vérifiable facilement. Euh, et j'ai l'impression, tu vois, aussi que je suis moins tenté d'aller voir euh, des, des divertissements comme Facebook, YouTube, alors que je ne devrais pas. Après, tout honnêtement, je n'ai l'ai pas très bien quantifié ça. Donc, euh, je ne pourrais pas euh, t'en parler plus que ça. C'est juste une impression subjective.
0: Mmh, d'accord, d'accord. Alors, euh, écoutez, merci pour tout ça. Euh, tu parlais aussi dans ton, euh, dans ton livre de apprendre à apprendre. Est-ce que c'est est la même, euh, même expérience dont tu parles qui sert à, à, à booster son cerveau bah, Déjà, donc il y, y a ça, si tu veux. Une, une des bases, si tu veux, pour apprendre à apprendre, c'est déjà de
1: développer sa volonté. Parce que ça va nous aider. Ah, parce que dans tout apprentissage, si tu veux, tu as quand même une constance à avoir. Une... Et euh, euh, il faut quand même, euh, voilà, il faut tenir un certain temps. Donc déjà, avoir une bonne discipline, ça va t'aider pour le reste. Mais ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a des tas de manières, si tu veux, d'apprendre qui sont plus efficaces que ce qu'on apprend à l'école. Par exemple, pour apprendre quelque chose par cœur, il y a très peu de choses où on a besoin d'apprendre par cœur aujourd'hui finalement, mais il y a quand même des domaines où ça reste indispensable, et je pense notamment à l'apprentissage des langues. Si tu vas apprendre une langue étrangère, il faut que tu maîtrises le vocabulaire, ce tu ne peux pas faire autrement. Donc, euh, en tout cas pour l'instant, peut-être que dans 20 ans, on aura des traducteurs simultanés qui fonctionneront bien, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, euh, comment apprendre efficacement des mots de vocabulaire dans une langue par exemple ben, il y a une méthode qui a été validée par des dizaines, des centaines d'études scientifiques qui s'appelle la répétition espacée. Donc, ça prend en compte finalement euh, une, une découverte de la fin du 19e siècle qu'on appelle... Enfin, c'est pas une découverte, c'est une théorisation de, de l'oubli. Ça s'appelle la courbe de l'oubli et c'est une mesure tout simplement du taux euh, auquel on oublie les choses. Donc typiquement... Au bout de, si je me rappelle bien, euh, au bout de deux heures, on a oublié 60% de ce qu'on a appris, quelque chose comme ça. Euh, je sais plus exactement, mais euh, voilà, c'est quelque chose dans, dans ce genre-là. Et du coup, la répétition espacée va euh, permettre de euh, comment de, de, de casser cette, euh, cette, cette courbe de l'oubli en, en nous remontrant ce qu'on doit apprendre exactement au moment où on est en train d'oublier, donc au moment le plus pertinent. Et ça nous aide à, à stocker... Notre, euh, notre, toutes ce, tout ces choses qu'on apprend de manière beaucoup plus efficace dans notre mémoire à long terme donc concrètement comment ça se passe la répétition est passée. typiquement tu vas utiliser un logiciel qui va te montrer des cartes de vocabulaire à apprendre donc par exemple là j'apprends le portugais avec une application qui s'appelle MosaLingua euh, j'ouvre l'application peut-être même que je peux la montrer à la caméra là. et euh, elle va en fait me montrer euh, une carte avec, euh, en, en, avec le mot en français donc là par exemple c'était très bien. C'est marqué ça. Donc, je sais qu'en portugais, c'est « Estava Otimo ».« Estava Otimo ».« Estava Otimo. Donc là, je me rappelle bien. Tu vois, et tu as quatre boutons en dessous de la carte, tu as « Parfait »,« Bien »,« Difficile »,« Revoir ». Si je m'en rappelle parfaitement, je clique sur « Parfait ». Si j'ai mis quelques secondes à m'en rappeler, je clique sur « Bien ». Si j'ai galéré pour trouver le mot et, ou bien que j'ai fait une faute, par exemple, dans l'orthographe, je clique sur « Difficile ». Et si je ne m'en rappelle pas du tout, je clique sur « Revoir ». Et donc en fonction des réponses que je vais donner au logiciel, le logiciel va calculer quand est-ce qu'il doit me remontrer la carte, euh, si j'ai réussi vraiment à mémoriser la carte ou pas. Et euh, plus euh, je, je, je clique vers le au revoir et plus il va me le montrer la carte fréquemment. Et donc ce qui est génial c'est qu'on se retrouve très rapidement à ne réviser que les cartes on n'arrive pas à prendre. Donc c'est ultra efficace. Et dès qu'on arrivait à prendre une carte, pam, ça sort automatiquement des révisions et le logiciel va nous la montrer peut-être un mois pour s'assurer qu'on ne commence pas à l'oublier tout simplement. Et voilà le genre de truc qui est tout bête et qui est extrêmement efficace. Et c'est pour te dire à quel point c'est efficace, en 1986, il y a 50 scientifiques américains qui ont écrit un article, je l'ai cité dans le livre, hein, euh, qui disait, en gros, mais on, pourquoi le système éducatif, pourquoi on n'utilise pas la répétition espacée à l'école Il disait, c'est la découverte en neurosciences la plus prouvée de toutes en apprentissage, on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas utilisé à l'école, et c'était en 1986. Oui, c'est fou. 30 ans plus tard, on en est toujours au même point, c'est toujours pas utilisé à l'école. C'est une des preuves que je donne sur le fait que le système éducatif a une inertie tellement en gigantesque qu'il est vain d'attendre qu'il se réforme, il vaut mieux euh, prendre conscience de ses limitations et hacker les lycées limites par, euh, par nous-mêmes.
0: Euh, tu parles de Mosalingua, il y a Diolingo aussi qui fait, euh, qui fait le même, euh, le même type d'exercice. De, tout à fait. Je parle aussi de Duolingo dans le livre. Euh, je trouve que Duolingo euh,
1: est pas aussi efficace que MosaLingua parce qu'il est trop facile et il peut te donner l'illusion que tu apprends quelque chose alors que ce n'est pas vrai parce que souvent, quand tu te rappelles pas d'un mot, tu qu'à cliquer sur le mot et il te donne la solution. Donc, c'est un peu trop simple monsieur. Mais euh, en combinaison avec MosaLingua, je trouve que c'est très efficace notamment parce que Duolingo t'apprend à utiliser le vocabulaire, que tu apprends d'une manière différente. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas être, ça ne va pas être juste un savoir cristallisé, ça va être un savoir que tu t'appropries au fur et à mesure tout simplement.
0: Oui, je ne sais pas si tu connais aussi le logiciel Anki.
1: Oui, Anki, tout à fait, oui, bah c'est très bien. Le gros problème d'Anki, c'est que quand tu as des tas de, de decks pour apprendre les langues, mais le problème c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de son.
0: Oui. Je suis, je
1: suis, je suis, je suis désolé quand tu apprends une langue, le son c'est ultra important, tu ne peux pas t'en
0: passer. Et l'image aussi, le visuel.
1: Voilà, là au moins dans Mosaningua, comme tu l'as comme tu l'as peut-être entendu, et euh, eh ben il y a, tu vois, la Umilia um mili um million. Tu vois, on entend bien le. Le, enfin, il y a une vraie, là, une vraie personne brésilienne qui parce que j'apprends le portugais du Brésil qui le parle et ça, ça c'est important aussi pour apprendre l'accent et la manière de prononcer
0: oui d'ailleurs euh, j'ai vu euh, que tu as fait une conférence il n'y a pas longtemps au Brésil alors que je crois que tu apprends le brésilien et le portugais depuis 8 mois je crois oui tout à fait, bah, si tu veux moi j'ai appliqué euh, toutes ces méthodes que je partage pour apprendre les langues,
1: et huit mois après avoir démarré le portugais, j'ai parlé le portugais devant 1600 personnes au Brésil, et j'ai même été interviewé dix minutes par euh, un, un youtubeur brésilien euh, en portugais. Alors, je, je suis loin d'être bilingue, hein. je dis pas que je suis bilingue, je dis juste qu'en 8 mois, sans vivre dans un pays lusophone, donc de langue portugaise, j'ai atteint un niveau qui me permet d'avoir des conversations basiques et de, et de parler avec les gens.
0: Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de langue. Il y, a parler, il y a survivre dans une langue, il y a parler couramment, être bilingue, bilingue, biculture.
1: Oui, tout à fait, il y a plusieurs niveaux de langue.
0: Ouais. Ok, ok. Eh bien, merci euh, Olivier pour, 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 pour ces, ces techniques, pour ces renseignements. Je crois que je vais, je vais mettre euh, ton livre, là, la couverture de ton livre juste sur l'écran sur, sur pour que tout le monde puisse le, le voir. Alors, il est, il est disponible en librairie, il est disponible sur Amazon aussi, j'imagine. Je mettrai peut-être le Alors. lien. Alors oui, donc euh, « Tout le monde a eu la chance de ses études. Voilà la
1: magnifique couverture. Euh, donc, euh, il est disponible dans toutes les bonnes librairies françaises, belges, suisses, québécoises, euh, dans toute l'Afrique francophone aussi et dans les librairies françaises des, de la plupart des pays occidentaux il est aussi disponible évidemment sur Amazon euh, et il est disponible au format numérique donc euh, sur le Kindle sur l'iBookstore et sur le Kobo voilà donc euh, normalement tout le monde devrait être content
0: <rire> alors euh, as, ton message hein, que j'ai retenu qui me plaît bien c'est euh, de devenez des, des rebelles intelligents et puis passez l'action hein. faites, faites les choses
1: Exactement.
0: quel est le dernier mot que tu pourrais
1: <rire> éduquez-vous de manière efficace et vous pouvez le faire par vous-même. Et euh, agissez et réussissez.
0: Ok, super. Merci Olivier.
1: Merci à toi. A bientôt.
0: Merci à tous. Et à bientôt à tous pour une nouvelle vidéo. Au revoir.